0: P.G. Woodhouse, jedinečný Jeeves. Přeložila Kateřina Hilská, vydalo nakladatelství Ladislav Horáček-Paseka, roku 2005. Kapitola první. Úkol pro bystrý intelekt. Dobré ráno, Jeevesi, pozdravil jsem. Dobré ráno, pane, odvětil Jeeves. Těše mi postavil na stolek u postele vytoužený šálek čaje a já jsem si dal osvěžující lok, Přesně jak má být, jak obvykle. Ani moc horký, ani moc sladký, ani moc slabý, ani moc silný, tak akorát mléka a ani kapka na počálku. Úžasný chlapík tenhle Jeeves. Ohromně schopný v každém ohledu. Už jsem to říkal a nepřestanu to opakovat. Uvažte jen takový malý příklad. Všichni ostatní komorníci, které jsem měl, vrážili do mého pokoje, když jsem ještě spal a působili mi tím nemalé utrpení jako jakoby jakousi telepatii, vycitoval, kdy se probouzím. Vždycky vpluje s šálkem přesně dvě minuty poté, co se proberu k životu. A to vám sakramensky změní den. Jak je venku, Jeevesi? Výjimečně příjemně, pane. Něco v novinách? Na Balkáně hrozí nějaká drobná třenice, pane. Jinak nic. Poslyšte Jeevesi, Nějaký člověk, se kterým jsem se setkal včera večer v klubu, tvrdil, že v dostihu ve dvě můžu vsadit poslední košili na privatýra. Co vy na to? Neradil bych, pane. Ta stáj není nadějná. To mi stačilo. Jeeves se vyzná. Jak to nechápu, ale vyzná se. Bývaly doby, kdy jsem se jeho názoru lehkomyslně zasmál a řídil se svým plánem. A pak tu svoji trochu prohrál, protože jsem nedbal jeho rady. Ale ty už na dobro minuli. Když je řeč o košilích, pokračoval jsem, dorazily už ty světle fialové, které jsem objednal? Ano, pane. Vrátil jsem je. Vrátil? Ano, pane. Neslušili by vám. Tedy musím říct, že jsem si těch košil dost považoval, ale rozhodl jsem se sklonit před dřívsovou vyšší moudrostí. Jsem slaboch? Nevím. Většina mužských nepochybně vede své komorníky k tomu, aby svou činnost omezili na žehlení kalhot a podobné záležitosti a nesnažili se řídit domácnost. Zdív dřívsem je to něco jiného. Hned od prvního dne, kdy u mě nastoupil, jsem na něj pohlížel jako na jakéhosi vůdce, filozofa a přítele. Před několika okamžiky telefonoval pan Littlepane. Sdělil Zdělil jsem mu, že ještě nejste vzhůru. Nechal nějaký vzkaz? Ne, pane. Zmínil se, že s vámi chce probrat nějakou důležitou věc, ale podrobnosti mi neprozradil. No, nejspíš se uvidíme v klubu. Nepochybně, pane. Nebyl jsem, jak by se tak řeklo, jako na trní. Bingo Little je mladík, s kterým jsem chodil do školy a dosud se hodně stíkáme. Je to synovec starého Mortimera Litla, který nedávno přestal podnikat. Nejspíš jste slyšeli o Litlově Masti, té, co po ní spružní chůze. A s náležitou sumičkou odešel do důchodu. Binko se poflakuje po Londýně s dost slušným kapesným, kterému strýc zdává a podle mého vede v celku radostný život. Nezdálo se pravděpodobné, že by něco, čemu říká důležitá věc, nakonec bylo opravdu tak důležité. Říká jsem si, že nejspíš objevil nějakou novou značku cigaret a chce, abych ji vyzkoušel nebo cosi podobného a nekazil jsem si snínani starostmi. Po snínani jsem si zapálil a přistoupil jsem k oknu, abych vyhlédl ven. Byl v skutku výjimečně krásný den a jasný den. Džívsi, řekl jsem, pane, právě sklízel ze stolu věci od ale jak zaslechl hlas mladého pána, hned toho zdvořile nechal. Měl jste naprostou pravdu. Je nádherné ráno. Rozhodně, pane. Jaro, a tak? Ano, pane. Na jaře Džívsi hrdličce s leskem v peří rozzáří se zrak. Ano, tak jsem to už slyšel, pane. Bodeď, tak nepodejte hulku. Ty nejžlutější rukavice a starý zelený klobouk. Půjdu do parku zkusit pastorální taneček. Nevím, jestli znáte ten pocit, který se člověka zmocní koncem dubna a začátkem května, kdy je obloha světle modrá, schomáči mraků a od západu fouká mírný vánek. Je takový povznášející, romantický, jestli mi rozumíte. Nejsem žádný lamač dámských srdcí, ale právě to dopoledne mi připadalo, že by se hodilo, kdyby se ke mně přihnala nějaká okouzlující dívka a požádala mě, abych ji zachránil před úkladnými vrahy, nebo, nebo tak podobně. Trošku mě proto zklamalo, když jsem narazil pouze na Binga, který se úděsně výmal v jasně červené vázance s podkovovým vzorkem. Ahoj, Berti, pozdravil mě. Probuch člověče, zíral jsem vázanka, ohoz gentlemana. džentlmena, proč? K čemu to? Jo, myslíš tu kravatu? Začervenal se. Já. Já jsem ji dostal. Zdál se v rozpacích. tak jsem se dál neptal. Kousek jsme se odbatolili a usadili se na dvou židlích úvody. Čí vzpovídal, že se mnou potřebuješ o něčem mluvit? Začal jsem. Co? Cukle se bůbingo. Jo, ano, 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 ano. Čekal jsem, až vypustí téma dne, ale jako by nechtěl pokračovat. Hovor vázel. Zíral přímo před sebe takovým tím skelným pohledem. Poslyš Berti? Řekl po přestávce, která se protáhla asi na hodinu a čtvrt. Ano? Líbí se ti jméno Mabel? Ne? 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 Neprobouzí v tobě to slovo představu hudby, jako když vítr jemně šumí v korunách stromů? Ne. Kvíle se tvářil zklamaně, pak se rozveselil. Oh, jasně, jak by taky mohlo. Vždycky si byl takový zabetněnec bez duše, že? Když myslíš... Kdo je to? Pověz mi to celé. V tu chvíli mi totiž došlo, že chudák Bingo už je zase v tom... Co ho znám, a chodili jsme spolu už do školy, věčně se do někoho zamilovává. Obvykle na jaře, které má na něj přímo magický vliv. Ve škole měl tu nejlepší sbírku fotografií hereček a v Oxfordu znal jeho romantickou povahu snad úplně každý. Mohl bys jít se mnou a setkat se s ní u oběda? Návrhl a podíval se na hodinky. Příhodný návrh, souhlasil jsem. Kde máš to rande? V Ricu? Blízko Ricu. Z místopisného hlediska se vyjádřil přesně. Asi 50 metrů východně od Ricu je jedna z těch kaváren, kterými je Londýn posetý, a do ní, jestli mi uvěříte, bingo zapadl jako králik do nory. Než jsem stačil něco říct, už nás vměstnali k jednomu stolku na pokraji mlčenlivé loužičky kávy, kterou tu zanechal nějaký časný strávník. Musím říct, že jsem tak docela nechápal, co se vlastně děje. Třeba, že se Bingo doslova neválil v penězích, vždycky měl k dispozici celkem přiměřenou hotovost. Věděl jsem, že vedle toho, co dostává od strýce, skončil také dostivou sezónu se slušným ziskem. Proč tedy zve dívku na oběd do téhle bohem zapomenuté špelníky? No určitě ne, protože by byl švarc. V tu chvíli dorazila servírka, docela hezké děvče. E, nepočkáme? Začal jsem říkat Bingovi, protože mi připadalo při nejmenším nespůsobné, když už pozvědí na oběd do takovéhle díry, že by se měl vrhnout na poživatiny dřív, než se objeví ona. Jakmile jsem ale pohledl na jeho tvář, zarazil jsem se. Poulil oči. Celý ciferik měl protchnutý sytým ruměncem, no, vypadal jako procitnutí duše v růžovém. Ahoj, Mabel, zajíkal se. Ahoj, odpověděla dívka. Mabel, spustil Bingo. Tohle je můj kamarád Bertie Wooster. Těší mě, řekla. Krásné ráno, že? Jak ne, souhlasil jsem. Vidíš, vzal jsem si tu kravatu, pokračoval Bingo. Úžasně ti sluší, pochválila moje dívka. Kdyby mě osobně někdo řekl, že mi sluší nějaká taková vázanka, byl bych se zvedl a jednomu mu vrazil, nehledě na věk a pohlaví, Ale chudák Bingo jen celý zpyto měl radosti a příšerně se culil. Tak co to dnes bude? Otázala se servíka čímž, vnesla do hovoru obchodní tón. Bingo oddaně zkoumal jídelní lístek. Dám si šálek, kaká, studený pyrok s telecím a šunkou, kousek ovocného koláče a makrónek. Pro tebe to též, Bertý. Upředně jsem se na něj zadíval a dělalo se mi na nic. Že někdo takový je celá ta léta můj kamarád a myslí si, že bych mohl svůj drahý žaludek urazit touhle krmí mě tělo do živého. Nebo co takhle kousek horkého jelítka a zapít limonádou, navrhl bingo. Musím říct, že pohled na to, jak láska dokáže mužského změnit, je opravdu příšerný. Toho člověka před sebou, který mluvil tak nonchalantně o makronkách a limonádě, jsem znával v radostnějších dobách, kdy poučoval vrchního hotelu Claridge's, jak přesně mu mají udělat solfrit o gourmet o champignon a vyhrožoval mu, že jestli nebude podle jeho představ, hodí mu jídlo na hlavu. Hrůza děs. Yes. Rohlík s máslem a malá káva mi připadaly tak ještě jediné položky na jídelním lístku, jež nepřipravovali zlotřilejší členové rodiny Borgiů speciálně pro lidi, kteří se jim z A tak jsem si je vybral a Mabel odhopkala. Tak co? Zeptal se uneseně bingo. Pochopil jsem, že se žádá můj názor na tu travičku, která nás právě opustila. Je fajn, řekl jsem. To zřejmě neuspokojilo. Ty si nemyslíš, že je to ta nejúžasnější dívka, kterou si kdy spatřil? Zeptal se roztouženě. Naprosto. Souhlasil jsem, abych toho mizeru uklidnil. Kde se s ní seznámil? Na dobročinném plese v Camberville. Co si probůh dělal na dobročinném plese v Camberville? Ten tvůj dív požádal, abych si koupil dva lístky. Bylo to ve prospěch jakési charity. Jeeves? Nevěděl jsem, že se zabývá takovými věcmi. Nejspíš čas od času potřebuje taky trochu vypnout. No nic, prostě tam byl a docela slušně křepčil. Nejdřív jsem tam ani nechtěl jít, ale řekl jsem si, že to zkusím, jen tak prolegraci. Jen pomysli Bertý, o co bych byl přišel? O co bys byl přišel? Zeptal jsem se, protože jsem měl v hlavě kapánek možno. O Mabel, ty troubo, kdybych tam byl nešel, nepotkal bych Mabel. Jo tak. V tu chvíli upadl Bingo do jakéhosi tranzu a procitl z něj jen proto, aby se pustil do pyrohu a makronky. Bertie, oslovil mě, potřebuju tvou radu. No, tak jen do toho. Tedy nepřímo radu, protože ta by nikomu nebyla moc k čemu. Ty jsi přece parádníku z hňupa, ne? Promiň, nechtěl jsem se tě nějak dotknout. To jistě ne. Přál bych si totiž, aby z celou věc předhodil tomu svému Džívsovi a uvidíme, co on na to. Často si mi říká, že pomohl s průšvihu jiným tvým kamarádům. Z toho, co o tebe vím, tvoří nejspíš mozkový trast vaší rodiny. Ještě mě nesklamal. Tak mu předlož můj případ. Jaký případ? Můj problém? Jaký problém? Chudáku nedovtipná, myslím přece strýce. Co tomu všemu asi tak řekne? Kdybych to na něj vybalil jen tak z něčeho nic, úplně by ho to rozhodilo. Mm, je trochu nervní, říkáš. Tak, či onak je třeba připravit jeho mysl, aby tu zprávu přijal? Ale jak? Aha. Aha, no to mi tak pomůže. Víš, já na staříkovi dost závisím. Kdyby mi utěl rentičku, byl bych v loji. Takže ty tu šlamastiku vyloží Jeevesovi a uvidíme, jestli z toho dokáže nějak vymámit šťastný konec. Řekni mu, že má budoucnost, leží v jeho rukách a pokud se rozezní svatební zvony, může se spolehnout, že půlka království bude jeho. Přesně je řečeno takových deset liber. 10 liber na obzoru už mu za nějakou tu námhou stojí, ne? Nepochybně, přisvědčil jsem. Nebyl jsem ani v nejmenším překvapený, že Bingo chce se takhle zatáhnout do svých soukromých záležitostí. Kdybych se odstl v podobně svízalé situaci, také bych v první řadě pomyslel na něj. Jak jsem měl často příležitost pozorovat, je to hlava s velice bystým intelektem, plná chytrých nápadů. Jestli ten problém mohl za chudáka Binga někdo vyřešit, tak to byl on. Předložil jsem mu ten případ večer po jídle. Si? Pane? Máte právě teď něco na práci? Ne, pane. Takže neděláte zrovna nic zvláštního? Ne, pane. Mám ve zvyku si v tuto hodinu číst nějakou poučnou knihu. Ovšem, pokud si žádáte mých služeb, lze čtení snadno odsunout. Případně úplně vynechat. Potřebuji vaši radu. Jde o pana Litla, Mladého? Panalitla nebo pana Littla staršího jeho strýce, který bydlí v Pounceby Gardens? Jeeves se jako by snad věděl úplně všechno. Neuvěřitelné. Já se s Bingem kamarádím prakticky celý život. A přesto si nepamatuju, že bych kdy zasechl, že jeho strýc bydlí na nějaké určité adrese. Jsem v poměrně důvěrném vztahu ke kuchařce pana Littla staršího pane. Vlastně jsme došli už k jakési dohodě. Musím říct, že tohle se mnou trochu zamávalo. Nějak mě nikdy nenapadlo, že by Jivs byl na něco takového. Chcete říct, že jste se zasnoubili? Dá se říci, že něčemu takovému se to rovná, pane. No tohle je to znamenitá kuchařka, pane. Prohlásil Jivs, jako by měl pocit, že se od něj čeká nějaké vysvětlení. Na co jste se mě chtěl zeptat ohledně pana Litla, Vyklopil jsem mu potrobnosti. Takhle tedy ta záležitost stojí, Jíbsi. Uzavřel jsem. Myslím, že bychom měli sjednotit šiky a pomoct chudáku Bingovi, aby se to zdařilo. Povězte mi něco o starém panu Litlovi. Co je to za chlápka? Poněkud kuriózní postava, pane... Od té doby, co nechal obchodu, se z něj stal velký samotář a nyní se věnuje výhradně kulinářským rozkoším. Narážíte na stařeckou žravost? Možná bych si nedovolil vyjádřit se přesně těmito slovy, pane. Lidem jako on se obvykle říká gurmán. Velice si vybírá, co jí a z toho důvodu si také nesmírně považuje služeb slečny Vlocnové. Té kuchařky? Ano, pane. Mně tedy připadá, že nejlepší by bylo postavit k němu binga někde večer po jídle. Bude v dobrém rozpoložení a tak. Potíže v tom, pane, že pan Lytl momentálně drží dietu kvůli záchvatu dny. Tak to se začíná houpat. Ne, pane. Domníval bych se, že neštěstí pana Lytla staršího se dá zvrátit ve výhodu pro pana Lytla mladšího. Onekdy jsem mluvil s komorníkem pana Litla a ten mi sdělil, že jeho hlavní povinností se stalo o večerech panu Litlovi předčítat. Být na vašem místě, pane, postal bych mladého pana Litla, aby svému strýci četl. Oddenost synovce, chcete říct? Hmm, stařec dojatý laskavým činem? Z části tak, pane. Ale spíš bych spolehal na to, jakou literaturu mladý pan Litl vybere. No z toho nic nekouká, náš přítel Bingo je milýho, ale pokud jde o čerbu, končí u sportovní stránky novin. Tuto potíž lze překonat, těšilo by mě pro pana Litlačtení čtení vybrat, snad bych to mohl trochu víc objasnit. Musím říct, že zatím se tak docela nechytám. Metoda, kterou bych doporučoval, pane, se v reklamě tuším nazývá Přímá sugestce a spočívá v tom, že jistou myšlenku prosadíte neustálým opakováním. Možná už jste něco takového zažil sám. Myslíte, jako když do vás někdo hůčí, že třeba nějaké mídlo či co je to nejlepší a vy tomu po nějaké chvíli podlehnete a běžíte si to mídlo koupit? Přesně tak, pane. Táž metoda posloužila jako základ veškeré efektivní propagandy za poslední války. Nevidím důvod, proč by se neměla užít, aby přinesla kýžený výsledek ve věci názorů dotyčného na rozdíly ve společenském postavení. Pokud by mladý pán Little četl den podně svému strýci řadu příběhů, v nichž se snětek s mladou osobou nižšího společenského postavení chápe jako nejen možný, ale také obdivuhodný, Domnívám se, že by tím připravil mysl pana Litla staršího pro přijetí informace, že jeho synovec si přeje vstoupit do manželství se servírkou z kavárny. A existují dneska nějaké takové knihy? Jediné, o kterých se píše v novinách, jsou o manželských párech, kterým život připadá šedivý a nemohou jeden druhého ani trochu vystát. Ano, pane, jejich jich celá řada. Recenzenti jim nevěnují pozornost, za to čtenářskou obec mají širokou. Nikdy jste se nesetkal s knížkou Vše pro lásku od Rosie M. Banksové? Ne. Ani s rudoskvoucí růží od téže autorky? Ne. Mám tetu, pane, která vlastní téměř kompletní dílo Rosie M. Banksové. Mohl bych snadno vypůjčit tolik svazků, kolik si jen mladý pán Little bude přát. Je to velmi lehká, poutavá četba. No, určitě to stojí za pokus. Já bych rozhodně takový plán doporučoval, pane. Tak dobře, zítra se odbatujíte k tetě a popadnete tam pár těch nejštěvnatějších. Můžeme to aspoň vyzkoušet. Přesně tak. Pun